0: Für uns sind Bestandsimmobilien eben wertvolle Bausteine in der Stadt, Zeitzeugen einer besonderen Zeit und ähm, wir sagen immer, die äh, lebenswerte Stadt ist die gewachsene Stadt. Wir erfahren die Stadt eben so als gewachsene Struktur und es gibt äh, immer irgendwas Besonderes im Kontext zu entdecken und es müssen auch gar nicht irgendwie dann große bombastische Architekturen sein oder so, aber es lohnt sich immer, vielleicht kleinere Zitate auch mit einzubauen. Die Architektur ist natürlich auch nicht losgelöst äh, zu betrachten. Ähm, wir sehen es schon auch als Verantwortung, die wir auch unserer Umwelt gegenüber haben. Äh, Immobilien gehören einzelnen Leuten, Unternehmen, wie auch immer, aber durch die Straßen läuft jeder. Das ist
1: der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
2: Wieder mal eine Premiere im Immobilierus-Podcast. Ein Frauenduo. Anne Vollenbräuch und Annelene Schmidt-Vollenbräuch aus Düsseldorf sind zusammen NIDUS. Die Juristin und die Architektin leben ihre Liebe zu Bestandsimmobilien aus, was ihnen schon einige Preise einbrachte. Vor allem die eher als konservativ muffig verachteten Wohngebäude der 1950er Jahre sind in ihrem Fokus. Zur normierten Gesellschaft haben sie eine klare Meinung, verzichten auch freiwillig auf Zertifizierung, wenn sie dem Gebäude nicht guttun. Architektur ist für Nidos eine Kontextangelegenheit, bei der es nicht um das einzelne Haus geht. Schließlich laufe jeder durch Straßen. Recht haben sie. Bestandsimmobilien sehen die vollen Bräuchs als wertvolle Bausteine einer Stadt und hohe Baukosten zwingen nicht grundsätzlich zu einer 0815-Architektur. Außerdem geht es um UFOs, verschiedene Wohntypologien wie das Reinhaus und immer wieder um das Bauchgefühl. Klingt weichgespült, ist es aber nicht. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen, alle wichtigen News aus der Immobilienbranche wie immer auf www.immocom.com. Äh,
0: mein Name ist Annelien Schmidt, Schmidt-Vollenbräuch ähm, und ich bin Architektin. Mein Name ist Anna Vollenbräuch und ich bin Juristin. Dann herzlich
2: willkommen im Immobiliäres podcast ähm, Wir haben uns in Düsseldorf zusammengefunden, äh, wo ihr auch ansässig seid. Wir haben es jetzt gerade schon gehört, die eine Architektin, die andere Juristin. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, unserer Meinung nach sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns äh, kennengelernt, vielleicht fangen wir einmal so äh, an. Ähm, beide kamen wir aus den klassischen ähm, Berufsbereichen. Also ich habe klassisch als Architektin gearbeitet, du klassisch als Juristin. Und wir haben uns kennengelernt beim Immobilienwirtschaftsstudium. Und ähm, das ist natürlich ein Studiengang, der äh, ohnehin schon sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Und deswegen sind wir auch dahin gegangen, ähm, um eben alle möglichen an der Immobilie äh, tätigen Berufsfelder äh, kennenzulernen und mit einzubeziehen. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, direkt am Anfang natürlich, und äh, haben eigentlich sofort ähm, gemerkt, dass wir ähm, besonderes Interesse an Bestandsimmobilien haben. Und so haben wir uns dann zusammengefunden.
1: Genau. Und zusammenpassen äh, finden wir insofern, als dass es ja viele Schnittmengen gibt, gerade bei so einer Projektentwicklung zwischen Recht und äh, Architektur. Und ähm, wir finden eigentlich, dass es da jetzt gar nicht so ein äh, sag ich mal, klassisches Korsett gibt für Jura, also streng ein bisschen dröge äh, Disziplin und Architektur, super kreativ, sondern beides bewegt sich ja sozusagen in äh, Rahmenbedingungen, also eben Gesetze. Das gilt ja auch für beides. Und innerhalb dessen kann man äh, in beiden Feldern gleich kreativ sein. Im, Gegensatz, Im Gegenteil, es überschneidet sich sogar die Kreativität dann. Eigentlich. Also überlagern sich die, die Felder. Jetzt seid ihr ja auch noch
2: ein Paar. Mhm. Das heißt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wie stelle ich mir die Aufgabenteilung bei euch vor?
0: Äh, jetzt beruflich oder privat? <lacht> 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 ähm. Also es gibt keine konkrete Aufgabenteilung. Natürlich hat jede von uns beiden jetzt ihre fachlichen äh, Bereiche und Expertisen, aber ähm, wir arbeiten schon sehr, sehr eng zusammen. Ja. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit, äh, wie man früher als Großfamilie gearbeitet hat. Da war ja auch irgendwie ein Unternehmen, äh, ein landwirtschaftlicher Betrieb oder so, ähm, hat die Familie ernährt und man hat... Ähm, Hand in Hand gearbeitet und irgendwie kommt uns das so eigentlich nur natürlich vor.
2: Okay, ihr seid zusammen als Nidus unterwegs. Mhm. Äh, könnt ihr
1: kurz beschreiben, was ist Nidos, was ist euer USP? Mhm. Ja, also NIDUS, wir ähm, sind äh, Projektentwickler, ursprünglich als Projektentwickler gestartet für ähm, kleine, feinere Entwicklungen, äh, keine Quartiersentwicklungen äh, bisher, sondern ähm, eher mit Fokus auf den Bestand ähm, und äh, teilweise auch im Denkmalschutz unterwegs und so weiter und so fort. Und Nidus, äh, die NIDUS-Familie ist gewachsen. Ähm, wir äh, sind jetzt nicht nur in Anführungszeichen Projektentwickler, sondern haben auch unser eigenes Architekturbüro und entwickeln so sozusagen vollumfänglich äh, die Immobilie. Also wir entwerfen auch und ähm, beziehen den kreativen Prozess mit in die Entwicklung ein. Woher kommt eure Liebe zu Bestandsimmobilien? Ihr seid ja so in den
2: 50er Jahren unterwegs.
0: Ähm, also an den 50er Jahren fasziniert uns, ähm, dass man zu einer Zeit, in der, ähm, also in der natürlich der Krieg vorangegangen ist, man mit relativ wenigen Mitteln in kurzer Zeit Wohnraum herstellen musste. Und ähm, wir finden, dass ähm, diese Zeit, die ist so ein bisschen gerade in der Alltagsarchitektur, also jetzt nicht die Leuchtturmprojekte, sondern die normalen Wohnbauten, die sind so ein bisschen unterschätzt. Denn wenn man genau hinschaut, gibt es da ähm, sehr qualitätvolle Architektur, die trotz der ähm, zur, gering zur Verfügung stehenden Mittel eben sehr hochwertig ist. Und ähm, das fasziniert uns, wie das, ähm, wie das so zusammenkommt. Ja. Und auch der... Ähm, der Geist dieser Zeit, also dass man den Krieg hinter sich gelassen hat, dass man nach vorne schauen wollte, dieser Aufbauwille, da ja. war einfach so viel Optimismus und das spürt man in den Immobilien und das fasziniert uns jetzt im Speziellen an den 50er Jahren. Ja
1: 16. genau, also besonders auch die Diskrepanz zwischen vielleicht der allgemeinen Wahrnehmung von 50er Jahre Architektur, so ein bisschen muffig und eng und so weiter und dem, was, was man eben auch darin sehen kann, was du gesagt hast, Aufbruch, äh, Neuanfang, mit wenig viel schaffen das finde ich jetzt besonders spannend, wobei wir jetzt natürlich nicht nur auf die 50er Jahre gucken, sondern auch genau. andere äh, Projekte entwickeln aus, aus der Jahrhundertwende oder sowas, aber ähm, da das hatten wir jetzt ein Projekt aus den 50er Jahren und da, da ist der Funke etwas übergesprungen. Okay, welches Projekt war das? Ähm, es waren sogar zwei Projekte, fällt mir gerade ein, es war einmal das Projekt, womit alles angefangen hat, also die 50er Jahre Liebe, das war das Haus Bruno Lambert, das ist ein ähm, Mehrfamilienhaus hier in Düsseldorf im Zooviertel und das andere ist eine ehemalige Armaturenfabrik, auch aus den 50er Jahren, äh, die haben wir jetzt zum Büro umgebaut und da haben wir auch selbst unsere Büroräume drin jetzt.
2: Okay, das äh, Wohnhaus von Bruno Lampe, das war ein Architekt, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Habe ich gelesen, dass äh, zwischen sieben und 9.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt äh, worden, das ist ja jetzt auch für Düsseldorf durchaus eine ordentliche Größe, ist auch eine sehr, sehr schöne ähm, Lage wie kalkuliert ihr solche Sanierung? Weil man ja meistens sagt, Bestandsimmobilien zu sanieren, ist natürlich durchaus teuer. Ihr habt euch auch auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit, wie passt das für euch zusammen?
0: Du ich mal an. Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass halt viele verschiedene Faktoren einen Kaufpreis mitbestimmen. Und dazu gehört, wie du sagtest, die Lage natürlich vorneweg und, und aber der damit
1: verbundene Ankaufspreis, Ankaufspreis natürlich auch Preis. an dem man jetzt natürlich nicht so viel rütteln kann also unsere mhm. Stellschrauben fangen ja häufig danach
0: noch an genau mhm. dazu kommen natürlich auch Baukosten die ähm, im Bestand unter Umständen je nachdem welche Substanz man vorfindet ähm, höher sein können aber natürlich auch durch äh, den restlichen Markt bestimmt sind also das wissen ja alle dass momentan die Baukosten Sehr gestiegen hoch sind, sind ja. ähm, Dazu kommen natürlich auch ähm, engere Vorschriften, Bauvorschriften, an die, äh, an die man sich natürlich halten muss. Und äh, die dann ebenso den, äh, den Rahmen vorgeben der Investitionen, die man da tätigen muss. Und darüber hinaus ist es natürlich so, ähm, ja, dass so eine Bestandsimmobilie, würde, würden wir schon sagen, das ist natürlich auch ähm, ein bisschen ähm, für ein spezielles Publikum, dafür braucht man das Auge. Ähm, und müsste, muss das auch schätzen, wie das grundsätzlich bei Bestandsimmobilien vielleicht nochmal ganz kurz zurück, auch bei generell, also was unser Interesse ist, also ähm, für uns sind Bestandsimmobilien eben wertvolle Bausteine in der Stadt, ähm, Zeug, Zeitzeugen einer besonderen Zeit und ähm, wir sagen immer, die äh, lebenswerte Stadt ist die gewachsene Stadt und dazu gehört es eben und deswegen ähm, ist eben diese Bestandsimmobilie, jetzt äh, das Haus Bruno Lambert auch ähm, entsprechend dann eingepreist.
2: Und ihr verkauft, ihr geht da selber in den, in den Vertrieb oder wie macht ihr das?
1: Ich wollte noch ganz kurz einmal ja. zu dem Aspekt Nachhaltigkeit und Bestand was sagen mhm. und dem Preis. Also für uns ist ja auch im Bestand bauen ist aufwendiger, das stimmt. Aber ähm, wir glauben, dass es auch nachhaltiger ist natürlich. Also wir reißen nicht gute Substanz äh, weg und bauen neu komplett, sondern arbeiten mit dem, was vorgefunden ist. Also, das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Und darüber hinaus ähm, empfinde ich auch Nachhaltigkeit, oder finden wir Nachhaltigkeit auch, ähm, dass das einfach eine wertvolle, sehr individualisierte Immobilie ja dann ist. Das ist sehr schlecht zu reproduzieren. Also wir machen da wirklich Unikate. Und ähm, das hat ja auch äh, eine Form von Nachhaltigkeit im Sinne von Werthaltigkeit. Das vielleicht noch ganz kurz, warum es jetzt Bestand sein muss und wie sich das sozusagen, wie sich die Preisfindung da. Dann jetzt ganz kurz noch mal zur Frage zurück, damit wir die
2: beantwortet ja, haben. Schön. Geht ihr selbst
0: in den Vertrieb? Oder? Das ist unterschiedlich. Also, wir haben ein Netzwerk von Maklern, mit denen wir zusammenarbeiten, je nachdem, wie groß das Projekt ist jetzt. Und teilweise sind wir auch alleine tätig. Das ist natürlich auch so, dass uns viele Leute direkt auf unsere Immobilien ansprechen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt über die Website oder so äh, natürlich auch Kontaktaufnahmen haben. Also das ist immer unterschiedlich. Das kann man jetzt nicht so, das ist projektabhängig, also, genau. würde ich sagen. Ja.
1: Mm,
2: okay, so jetzt kommen wir zu eurem Lieblingsthema Nachhaltigkeit. Jetzt. <lacht> <lacht> so,
0: wir, nein,
1: äh,
2: ich habe gelesen, dass es euer Wunsch ist, aus Holz ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Mhm. Ja, das stimmt. Warum? Also Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen eine Phrase ja. und ich hätte es gerne so ein bisschen mit Fakten hinterlegt.
1: Also ja. ganz kurz dazu, Nachhaltigkeit ist eine Phrase. Das ist schon so in dem Sinne, als dass das sehr inflationär benutzt wird, das Wort. Und das flattert ja so überall einem entgegen, aus jedem Bereich. Und ich glaube, man muss für sich defini definieren, was das heißt und in welchem Rahmen man dem Rechnung trägt. Was heißt es bei euch? Jetzt konkret in dem Holzbauprojekt äh, heißt das, ähm, dass das Material Holz um, möglichst auch einigermaßen lokal, jetzt vielleicht nicht aus Düsseldorf direkt, aber zumindest aus dem deutschsprachigen Raum importiert. Ähm, also in dem Fall Holzbauprojekt ist das Material ähm, und, und das, das Klima, das Wohnklima, was damit verbunden ist und so weiter, was wir da jetzt äh, für uns als nachhaltig identifiziert haben. Oder möchtest du noch ja. ergänzen?
0: Ja, also ich kann, kann dem nur zustimmen. Nachhaltigkeit ist natürlich so eine Phrase momentan in aller Munde. Ähm, für uns ist es so ein bisschen so, ähm, natürlich bewegt man sich in einer Gesellschaft, die eben sich damit beschäftigt. Und ähm, auch wir ähm, finden das halt wichtig, nachhaltig zu bauen, nachhaltig zu leben und so. Dennoch ähm, finden wir auch... Ähm, wir leben so ein bisschen in einer normierten Gesellschaft. Also es gibt äh, viele Vorschriften. Ähm, unsere Gesellschaft versucht so gerne ähm, ja, ähm, zu kategorisieren, allgemeine also also abstrakte als, Regeln also, genau. zu finden
1: für vielleicht konkret individuelle äh, Probleme. Und dazwischen muss man sich natürlich irgendwie austarieren. Also ähm, mhm. Irgendwelche Zertifizierungen und so, die sind sicher gut, dass es die gibt, aber manchmal passen sie nicht so konkret, besonders auf kleinere Gebäude ja. vielleicht, auch Misch, also vielleicht ein Bestand, ein Neubau oder sowas. Da passt so ein, so ein Zertifikat vielleicht nicht ganz genau und da muss man eben schauen, was können wir uns da rauspicken, was können wir uns als äh, Vorbild nehmen äh, und umsetzen in, unserem, äh, in unserer Immobilie und vielleicht auch in dem Fall dann auf ein Zertifikat verzichten, um für dieses Projekt konkret die bessere Lösung zu finden.
2: Ihr habt für das äh, Stadthaus Kaiserwert einen Preis erhalten. Könnt ihr mal ein bisschen was zu dem Projekt erzählen?
0: Mhm. Ähm, das war ähm, eins unserer ersten Projekte. Ähm, äh, ein Stadthaus ähm, im ähm, historischen Ortskern von Kaiserswerth. Ähm,
1: Vielleicht ganz kurz Kaiserswerth, ein Stadtteil von Düsseldorf. No. Ähm, mit einer sehr dörflichen Struktur, ganz rein nah. Ähm, viele ähm, Denkmäler, so Barbarossa, Pfalz und äh, so weiter. Ähm, also sehr pittoresk.
0: Genau, und äh, am Anfang, also wir haben das Haus in einem relativ vernachlässigten Zustand erworben und ähm, wir haben die Arbeit dann mit dem Haus begonnen und so machen wir das eigentlich mit allen Projekten, dass wir das Haus erstmal äh, versuchen so ähm, zu spüren und zu analysieren und ähm, die Struktur, ähm, die das Haus ausmacht, Wie äh, zu erkennen. Ähm, also zunächst mal durch ähm, beispielsweise jetzt ganz, ähm, ganz einfach Bauaktenarchivrecherche. Ähm, aber wir halten uns natürlich auch sehr viel dann in, dem, in, in den Immobilien auf am Anfang.
1: Auch den Kontext auch den, vielleicht mit aufnehmen. Genau. Ne? Wie sind die anderen Häuser aufgebaut? Wie sehen die aus? Ja. Und dann äh, konkret vielleicht auch, wie ist die Grundstruktur? Wie ist die Tragstruktur? Also wirklich baulich. Äh, was ist wesentlich, damit das Haus im Prinzip zusammen besteht ja. und, und funktioniert? Und äh, wie läuft die Erschließung ab und sowas? Also ganz einfache Sachen im Prinzip. Richtig?
0: Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir äh, das Konzept entwickelt, eben ähm, wir waren da in einer Denkmalerhaltungszone ähm, und wollten das Haus natürlich auch gerne erhalten von außen, so wie es ähm, ursprünglich gedacht war. Es waren allerdings von den Originalelementen sehr wenig, bis gar nichts eigentlich erhalten und dann haben wir ähm, äh, ein ja, sehr zurückhaltendes ähm, Konzept für den äh, Grundriss und für den Innenraum entwickelt und so ist jetzt ähm, eine Dualität entstanden kann man sein von historischer Fassade, Hülle und einem zeitgenössischen Kern.
1: Wir haben bei dem Projekt, das sollte man nicht unerwähnt lassen, auch sehr Glück gehabt mit den äh, Käufern ja. der Immobilie, die uns da äh, die voll vertraut haben und ähm, mehr oder weniger haben laufen lassen. Ähm, und die Zusammenarbeit war ähm, wirklich toll und es war auch eine wirkliche Zusammenarbeit. Also wir haben gemeinsam eben äh, da diese Lösung entwickelt und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass das andere auch toll fanden und diesen Preis bekommen haben. Was ist das für ein Preis?
0: Das ist eine Auszeichnung, die jährlich vergeben wird, eine Architekturauszeichnung in unterschiedlichen Kategorien, also Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbe, bla bla. Und ja, da haben wir uns beworben und gewonnen und freuen uns sehr. Darüber gibt es auch eine sehr schöne Buchpublikation, die jedes Jahr rauskommt. Und, Jetzt hast du den Namen ja.
1: vergessen. Best Architects. Best
0: Architects. Achso, Ach ich glaube, das hatten wir das nicht am Anfang schon gesagt. Nein. Achso, Entschuldigung.
2: So, apropos Architektur, da sind wir jetzt so bei dem nächsten Komplex, wenn man äh, eure Homepage anguckt. Ähm, und die Bilder zu euren Projekten, das sind sehr, sehr klare Linien, sind äh, keine Schnürkel, es ist sehr hell, es ist kein Pomp, kein Bombast und es ist aber trotzdem sehr gemütlich. Das ist natürlich auch immer... Subjektiv, aber finde ich sehr schön. Ihr verfolgt das ja sicherlich auch, dass vielen Projektentwicklern vorgehalten wird, sie wird würden Klötzchenarchitektur machen, die wiederum wehren sich und sagen, Baukosten sind zu hoch, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Jetzt seid ihr ja in einem sehr also kleinen Feld unterwegs, ihr baut jetzt keine riesigen Quartiere. Wie ist eure Einstellung dazu?
1: Ich muss jetzt einmal ganz kurz, ganz blöd nachfragen. Klötzchenarchitektur, was meinst du genau damit? Also, naja, also, wenn wir jetzt so einige
2: Hotelentwicklungen zum Beispiel uns angucken, auch Wohnentwicklungen, die so 0815,
1: sagen so. ganz sind. klassische, so Lochwasser. Genau. genau, ja, genau.
0: Ja. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, oder wir, wir finden, dass wir unsere Projekte in den Kontext einweben wollen und müssen vielleicht auch ein bisschen. Ähm, wir erfahren die Stadt ebenso als gewachsene Struktur und ähm, es gibt immer irgendwas Besonderes im Kontext zu entdecken und es müssen auch gar nicht irgendwie dann große bombastische Architekturen sein oder so, aber es lohnt sich immer vielleicht kleinere Zitate auch mit einzubauen, ähm, das können auch einfach nur Materialien, Oberflächen sein, ähm, das ist uns wichtig, ähm, um so eben keine, keine UFOs zu entwickeln, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Na, also ein Kollege, ähm, Robert Patschke, hat in einem Interview mit mir gesagt, an der modernen Architektur rutscht das Auge ab. Weil man hat so eine Glasfassade und es ist vollkommen egal, ob ich da ganz nah davor stehe. Mhm. Oder weit weg, bei einem älteren Haus, umso näher ich rangehe, umso mehr Details, Kleinigkeiten erkenne ich, mhm. an denen sich das Auge festhalten kann. Ähm, bei euch ist es ja, gerade über das Haus über das wir vorhin sprachen, außen historisch, hast du ja auch selbst gesagt, und innen sehr modern. Mhm. Und außen modern und
1: innen alt oder. <lacht> Geht auch. Geht, Geht auch. Geht alles. <lacht> Jedes Haus ist anders, also gerade Bestand, aber auch ähm, eben eine Neuentwicklung ähm, oder Entwurf. Ähm, es, es kommt wirklich für uns äh, stark auf den Kontext an und ähm, dies, das Gefühl, was man innerhalb dieses Kontexts entwickelt. Man hat ja nicht äh, immer nur Leuchtturmprojekte und guckt sich isoliert ein Haus an, sondern man geht durch eine Straße und hat, hat dann ein Gefühl, das passt hier hin oder das passt hier nicht hin. Und ähm, wo du gerade sagtest, Baukosten und so weiter, ähm, das erlaubt uns nicht, äh, eine qualitätvolle Architektur zu machen. Also da sind wir äh, anderer Meinung wir glauben eben, dass sich die Qualität der Architektur auch in sehr simplen Strukturen zeigen kann, gerade im Detail. Wie du es gerade gesagt hast, das sind Kleinigkeiten, wenn man ein bisschen näher rangeht, dann sieht man, ist eine Fassade in irgendeiner Form komponiert? Wird die als Bild aufgefasst oder ist die in Anführungszeichen jetzt 0815? Nimmt die Bezüge zum Kontext auf oder selbst wenn sie eine Art UFO-Architektur ist, die sich sozusagen herauslöst aus dem Kontext, ist die durchdacht? Und das hat erstmal ja nichts mit den Kosten zu tun. Was ist denn eine UFO-Architektur? <lacht> <lacht> ja, also eine UFO-Architektur im Sinne von einer Architektur, die sich absichtlich aus dem Kontext herauslöst ah, okay. und ähm, was anderes darstellt. Einfach ähm, ja, ein Gegenpol zum, zum sonstigen ja, Kontext.
0: Auch solche Architektur hat natürlich äh, hier und da ihre Berechtigung. Also ähm, genau. kann, es gibt ja ähm, statt äh, Architektur äh, wichtige Bauten oder so. Ähm, von, von denen das dann auch ähm, erwartet, wird. erwartet wird, genau. Aber wir meinen, also das, der Bereich, in dem wir uns bewegen, ist eben das Wohnen, ist die Alltagsarchitektur. Und da glauben wir, dass eben der Kontext eine große Rolle spielt. Ja. Und die Architektur ist natürlich auch nicht losgelöst äh, zu betrachten. Ähm, wir sehen das schon auch als Verantwortung, die wir auch unserer Umwelt gegenüber haben. Äh, Immobilien gehören einzelnen Leuten, Unternehmen, wie auch immer, aber durch die Straßen läuft jeder. Ja. Und es ist wichtig, dass, äh, oder uns ist es wichtig, da einen Beitrag zu leisten, der, ähm, der eben. Der ja, mehrwert für alle, mehr für ein für alles. Viertel
1: ist und nicht nur. Das ist natürlich
0: subjektiv, aber. No. Ähm, ja, die äh, Der Anteil ist ja, ist ja schon mal erstmal wichtig.
2: Genau. <lacht> Äh, Annelien, du bist Vorstand im Kölner Architekturpreis e.V. Mhm. Also erste Frage, wie kommt jemand aus Düsseldorf dazu in Köln, ja. <lacht> diesen Preis zu verleihen? Was ist das äh, für ein Preis? Also Architektur merke ich jetzt auch so in der Diskussion. Da kommt ihr auch so richtig aus euch raus. Das ist euch schon eine Herzensangelegenheit,
0: oder? Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, Baukultur liegt uns am Herzen. Äh, man ist da an, an mich rangetreten und hat gefragt, ob ich den Posten übernehmen möchte. Habe ich natürlich sehr gerne zugesagt. Und ähm, ja, das Interesse für Architektur hört ja nicht bei der einen Stadt auf ähm, und dann ähm, kommt danach erstmal nichts. Also das ist ja, ähm, finde ich, super inspirierend, sich auch im Kölner Kontext zu bewegen. Äh, abgesehen davon habe ich da auch lange gelebt und äh, habe sehr gute Verbindungen zu der Stadt. Düsseldorf und Köln haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es ein paar Leute gibt, die das nicht so gerne hören wollen. <lacht> Aber ähm, gerade architektonisch gibt es da viele Parallelen. Das ist ein Preis, der wird alle drei Jahre vergeben. Da läuft jetzt momentan zum Beispiel die Ausschreibung. Und ähm, ja, das ist wie so ein, ja, einfach ein Architekturpreis. Da können sich ähm, unterschiedliche Architekten mit ihren Projekten bewerben und mit einer externen Jury, die äh, dann jedes Mal neu besetzt wird. Und in welchen Kategorien?
2: Also Wohnhäuser oder Gewerbeimmobilien?
0: oder? Ja, alle Kategorien. Also das ist kein Preis, der jetzt in spezielle Kategorien äh, unterteilt ist. Es werden dann ein paar Auszeichnungen vergeben. Und ja, das wird eben durch die Jury dann ausgewählt.
2: Okay, ihr habt auch Lehraufträge, mhm. habe ich gelesen. Äh, könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Es geht bestimmt um Architektur, oder?
0: <lacht> <lacht> ich <ja> nicht da <lacht> <auf>. <lacht> Genau, das ist über äh, die Universität Siegen. Ich bin da ähm, äh, noch tätig in der Lehre. Und äh, gemeinsam haben wir dann Lehrauftrag zu ähm, äh, ja, Wohntypologien im weitesten Sinne. Da machen wir einmal im Jahr im Sommer, so einen kleinen Sommerworkshop äh, bei uns im Büro findet er dann statt und wir beschäftigen uns mit den Studierenden ähm, immer mit einer Wohntypologie, also jetzt haben wir beispielsweise den Bungalow bearbeitet, ähm, das letzte, vorletzte Jahr haben wir das Doppelhaus bearbeitet und was uns daran interessiert, ist eben mit den Studierenden erstmal diese Typologien, diese Wohntypologien äh, zu analysieren, zu erforschen, woher kommen die, wann sind die entstanden, aus welchen Bedürfnis sind die entstanden ja. und wie werden die heute wahrgenommen. Äh, wahrgenommen und wie werden sie heute bespielt, ja. ähm, wie, wie haben sie sich verändert und am Ende dieses Workshops steht dann von jedem Studierenden ein kleiner Entwurf und ähm, ja, jetzt ähm, sind wir dabei, die Sachen zu sortieren und würden dann auch gerne eine kleine Publikation daraus machen.
1: Besonders spannend daran ist natürlich auch so Typologien herauszupicken, die ähm, ein bestimmtes Image haben. Zum Beispiel eben das Doppelhaus, was man immer äh, irgendwie einen bestimmten irgendwie, äh, Kontext zuordnet, so ein bisschen vorstädtlich vielleicht, konservativ, oder was, ne? ja. genau, ja. Und, ähm, und da herauszukitzeln, ist das denn auch immer schon so gewesen, ist das, auch aus diesem, ist das auch so entstanden, wie ist die Historie und wie kann die Zukunft sein? Wie zu ist Typologie so typologie beim Doppelhaus?
0: Das Doppelhaus ist eigentlich äh, eine <lacht> sehr spannende Typologie, ja. ähm, die in England entstanden ist, ähm, Zeit der Industrialisierung, Gartenstadtgedanke, ähm, als es darum ging, äh, Wohnformen für ähm, für, für die Menschen außerhalb der Stadt zu entwickeln, ähm, wo es darum ging, grüne ähm, Wohngebiete zu äh, entwickeln, mit eigenem Garten zur Selbstversorgung und so. Und das Doppelhaus als Topologie ist so ein bisschen ähm, aus der ähm, seriellen Produktion, äh, aus dem seriellen Produktionsgedanken entstanden und ist eigentlich so ein bisschen auch vielleicht so eine klassische, ähm, Entwicklertypologie ähm, hm. in unserer Recherche gab. Die erste
1: Entwicklertypologie, die es überhaupt gab. Vielleicht, ja. ja.
0: Ähm, in der Recherche hat sich herausgestellt, dass gar nicht so Architekten unbedingt die Autoren von Doppelhäusern waren, wie das ja häufig bei anderen Objekten ist, sondern dass wirklich ähm, eben Entwickler, Städtebauer ähm, waren. Also so ganz frühe Vorform von dem, was wir heutzutage sind. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil es darum geht, eben Grundrisse zu entwickeln, die jetzt nicht ähm, von einem Auftraggeber ähm, erwartet werden, mhm. sondern ein, groß, ein großes Spektrum an Nutzern ansprechen und so den größtmöglichen gemeinsamen Nenner der hohen Bedürfnisse zu treffen. Und das fanden wir sehr spannend. Das ist auch das, was uns an unserer Arbeit so fasziniert oder besonders Spaß macht, dass wir ähm, Grundrisse entwickeln, erstmal ja für einen Nutzer, der uns unbekannt ist. Ja. Und wir vorher... Ähm, erspüren müssen, was, äh, wie verändert sich die Gesellschaft, wie sind die Rahmenbedingungen, was wird gefordert, wo, wo ist der Wunsch. Was ist ähm, was Neues
1: vielleicht auch? Was genau. ist was nicht, wo können wir uns absetzen von, von anderen ähm, oder den Zahn der Zeit treffen? So
0: genau, bisschen. also nicht einfach nach Schema X, das machen was äh, was vielleicht auch gut funktioniert natürlich, aber so also ein bisschen abseits davon zu schauen, wie kann man ähm, es etwas anders machen. Denn der Wohngrundriss ist natürlich das ausschlaggebende Kriterium eigentlich bei, ähm, beim Wohnungsbau. Mhm. Darüber entscheidet sich sehr maßgeblich die Qualität der Architektur.
2: Mhm. Ah, jetzt kommen wir ja in Pandemiezeiten um das Thema Wohnen nicht drumherum. Es gibt mhm. ja fast jeden Tag eine neue Veröffentlichung wie sich Wohnen in Pandemiezeiten und durch die Pandemie ändert. Was glaubt ihr, was wird sich ändern? Wird sich überhaupt etwas ändern? Oder haben wir das in zwei Jahren schon wieder vergessen?
1: Ach, ich glaube, ähm, teilweise beschleunigt die Pandi Pandemie ja auch äh, Strömungen, die vorher schon so angeklungen sind. Ähm, und ähm, für das Wohnen ist es im Speziellen, glauben wir, auch so. Ähm, wir halten das ja wie kann man das sagen jetzt ist natürlich die einfache Antwort ja jetzt braucht jeder ein Arbeitszimmer äh, ne? <lacht> das, das, das weiß ich jetzt nicht ob das dann sind schon wieder bei 0850. genau oder ob man äh, vielleicht ein bisschen weiterdenken muss und sagen muss naja, vielleicht ist es eher äh, ein flex ein demokratischer Grundriss sage ich jetzt mal wo viele Zimmer äh, mit verschiedenen Nutzungen bespielt werden können also ähm, nicht so rein zugewiesen, Kinderzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer und dann muss man jetzt mal gucken in welche man, man sich so zum Arbeiten setzt. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern ähm, man hat ähm, flexiblere Wohnstrukturen, in denen vielleicht auch äh, die Nutzungen dann über den Verlauf eines, äh, einer Wohnbiografie wechseln können. Also man muss nicht, wenn man äh, zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern, als kleine Kinder, und die Kinder sind jetzt aus dem Haus, umziehen. Sondern man kann den Grundriss eben den neuen Bedürfnissen anpassen. Das ist sowas, womit wir uns jetzt im Detail beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, diesen, diesen Bedürfnissen, die aus der Pandemie jetzt äh, äh, entstanden sind, entgegenkommt. Und ähm, ob das jetzt eben dann das Arbeitszimmer ist heute oder äh, dann in fünf Jahren ist das nicht mehr das Arbeitszimmer, sondern, was mhm. weiß ich nicht, das Zimmer für ähm, die Tante oder so, <lacht> die, die, die jetzt umgezogen ist. ja. Weiß ich. ja, ja. ja.
2: Okay, also die Veränderung von Grundrissen sozusagen, mhm. glaubt ihr, wird ein Ergebnis
1: das sein? Das ein Ergebnis. Auch, vielleicht bedenkt man auch, wie entwickelt sich so ein bisschen die Stadt so im größeren Maßstab. Jetzt gibt es dann immer noch ein Zentrum, wo alle hinpilgern und dann da äh, mal Einkaufen geben, die äh, Geschäfte des täglichen Bedarfs erledigen. Oder ähm, wird vielleicht eine Entwicklung äh, beschleunigt von äh, so ein bisschen so Subzentren, so eine Art Kiezkultur oder sowas, das könnten Könnten wir uns auch vorstellen, das muss man natürlich auch mitdenken bei so einem Entwurf. Wie, wie fügt der sich ein und wie kann sich dieses Quartier insgesamt auch entwickeln? Oder aber auch, vielleicht ist das auch so ein bisschen in die Richtung deiner Frage, was ist, welche Form von Gemeinschaft wollen wir, wollen wir haben innerhalb unseres Wohnquartiers? Ob das jetzt ein kleiner Maßstab oder ein großer Maßstab ist. Dass man, ähm, Das können wir uns auch sehr gut vorstellen, dass da eben, das haben wir jetzt während der Pandemie auch gemerkt, so also ein bisschen Nachbarschaftshilfe und so weiter, so der Bezug zu denen, mit denen man unmittelbar zusammenwohnt, die ja dann, irgendwie hat man ja einen gemeinsamen Nenner, sonst wollte man ja nicht dort zusammenwohnen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr herausgearbeitet wird. Mhm. Bei der Suche nach Projekten ähm
2: habe ich gelesen, äh, sucht ihr auch ein bisschen danach, wie ihr selber gerne wohnen würdet. Erste Frage ist, also wie wohnt ihr und was ist euch wichtig? Also, Weil es ist ja, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon mal, alles sehr, sehr subjektiv. Ja,
0: ja. also wir wohnen in der 50er Jahre Immobilie. Wie überraschend. <lacht> ja. Wie überraschend, genau. Ähm, ja, wonach suchen wir ähm, Ganz also, konkret kann man das gar nicht, glaube ich, so sagen. Also, es ist sehr unterschiedlich. Aber wir bei unseren Projekten besuchen ähm, natürlich. Man bekommt auch was angeboten. Und es ähm, ist natürlich so eine Gemengelage. Und wir überlegen uns, glaube ich, immer, wie würden wir das gestalten, wenn wir jetzt die Bewohner wären aus unserem Bedürfnis heraus. Natürlich, wie du sagst, das ist sehr subjektiv. Aber das ist der Maßstab natürlich, an dem wir uns orientieren können. Alles andere wären Statistiken, ähm, die auch ihre Berechtigung haben und in die wir auch schauen. Aber ähm, so das Bauchgefühl und das eigene Gefühl für einen Ort ähm, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Auch Auch im Hinblick darauf, dass wenn man ein Projekt beginnt, hat es natürlich sehr lange Laufzeiten. Ja. Und ähm, das verändert sich ja auch. Ähm, es gibt auch Hürden, die zu nehmen sind. Und wir glauben, dass, ähm, dass wir so ein Projekt ähm, einfach gut und fundiert ähm, nur so begleiten können, wenn wir auch wirklich persönlich dahinter stehen. Das ist uns wirklich ja, wichtig. Ich glaube auch,
1: dass man muss halt schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben ja. über die Dauer eines solchen Projektes. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir da wirklich ähm, auch Lust drauf haben, einfach, dass wir die Idee einfach äh, voll mittragen und sagen, also wenn äh, sag ich mal, wenn irgendwas schiefläuft, wir würden da auf jeden Fall einziehen im, im, im Worst Case jetzt. Und wir wir stehen dahinter. Das ist ähm, hat uns schon gut geholfen, über die ein oder andere Hürde hinwegzukommen und, und dann auch einen schönen Abschluss zu finden für die Projekte, die wir bisher gemacht haben. Ja. Also ein bisschen kitschig könnte man sagen,
2: Projektentwicklung mit Herz. Ja. Weil ihr sehr
0: viel von euch selbst da reingebt. Ja. Ja, ich glaube, also für uns wird es auch, glaube ich, anders nicht funktionieren.
1: Ja, das, das hört sich kitschig an, ja. das hört sich auch so ein bisschen so weichgespült an und so, aber ähm, das ist einfach so. Wir wohnen eben auch in, in, in einem unserer Pro Projekte selbst, also das ist ja das beste Beispiel, es gefällt uns einfach, was, ja. wir, was wir da machen und ähm, das ist zwar ähm, platt, aber
0: Aber es ist was die Wahrheit. Wir,
1: was, was, ja, es ist die Wahrheit. Was wir, wir, wir denken halt, wenn, wenn was wir nicht wollen, das wollen andere auch nicht. Wieso soll für andere etwas gut sein, was für uns selbst nicht gut wäre? Das ist, kann man irgendwie in jedem, glaube ich, Lebensbereich so mitnehmen. Und es, damit fährt man, glaube ich, ganz gut. Mhm. Vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Das hat
2: mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, und bis hoffentlich ganz bald. Und ich bin neugierig auf eure weiteren Projekte.
0: Bis bald. Dank. Dankeschön. <lacht>